0: Nuestros clientes cambian sus gustos y nuestros competidores innovan constantemente, por lo que debemos de manejar nuestras empresas más como un startup o una empresa nueva que una corporación. Esto significa utilizar la innovación continua para mantenernos relevantes ante nuestros consumidores y el mercado. En este episodio conoceremos el método Lean Startup de Eric Rines, que nos enseñará su proceso de cómo crear, medir y aprender rápidamente que es la mejor forma para innovar nuestros productos y servicios de forma permanente. Espero que les sea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 77 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y este mes he decidido iniciar un cambio de vida a una más saludable. Esto significa estar más activo, así como mejorar mi dieta. Les contaré cómo me va con este reto personal en los próximos episodios. Hola amigos, vamos a empezar con el concepto de qué es una startup. Una startup es una empresa que está iniciando funciones y es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. Adicionalmente, una startup necesita del fracaso y el aprendizaje continuo como mecanismos para evaluar sus hipótesis de partida. En pocas palabras, no tenemos una certeza, sino que vamos a crear hipótesis y vamos a ir validando en el camino porque existe mucha incertidumbre. Estas son las bases que creo que deberíamos de aplicar en cualquiera de las empresas a la hora de que tenemos que innovar, cambiar, renovar un producto o servicio o simplemente la forma como podemos mantenernos relevantes en nuestro negocio y en el mercado. Es por esto que vamos a conocer en este episodio el método de Lean Startup, de Eric Rines, que es cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua, como que si fuéramos una startup. Así que empecemos con las bases del método de Lean Startup. Una startup, como lo utiliza una analogía el autor, es como un automóvil de combustión interna que es impulsado por dos grandes círculos de feedback o de retroalimentación. El primero se encuentra dentro del motor. Cada diminuta explosión dentro del cilindro suministra la fuerza motriz necesaria para hacer girar las ruedas, pero también impulsa la ignición para poder hacer la siguiente explosión. Los startups tienen un motor parecido y le llamaremos el motor de crecimiento. Cada nueva versión de un producto, cada nueva característica y cada nuevo programa de marketing es un intento de mejorar este motor de crecimiento, pero no todos los cambios acabarán siendo mejoras. El desarrollo de nuestros productos se da en medio de grandes dificultades. Gran parte del tiempo en la vida de una startup transcurre poniendo a punto el motor a través de mejoras de productos, el marketing o sus operaciones. En pocas palabras, tenemos que mejorar constantemente para no mantenernos en un círculo de irrelevancia. Al revés, queremos mantenernos relevantes constantemente. El segundo circuito de feedback importante en un automóvil es el que le da entre, el que tiene entre el conductor y el volante. Este círculo es tan inmediato y automático que a menudo ni siquiera pensamos en él. Si viaja cada día para ir a trabajar, probablemente nosotros ni siquiera nos acordamos qué giros, qué vueltas o qué movimientos hicimos en el vehículo. Si viajamos en cambio en un cohete, tenemos que leer muy bien las instrucciones. Porque son muy precisas, sobre todo de cómo manejar la propulsión, cómo poder disparar cada, cada área o inclusive cómo cambiar de dirección. El mínimo error en este movimiento o en este momento en el lanzamiento podría conducir a resultados catastróficos. Desgraciadamente, demasiados negocios parecen estar diseñados para planificar cómo lanzar un cohete en vez de hacerlo como manejar un vehículo. Prescriben los pasos como dato a dato y los procesos se vuelven realmente burocráticos. Y lo que queremos nosotros es que sean guías para poder tener ese nivel de manejo de una forma autónoma. En la mayoría de las herramientas del management tradicional no están diseñadas para prosperar en un duro eh, suelo de incertidumbre extrema, como pasó ahora después de la pandemia, en donde están usualmente creciendo estas startups. El futuro es impredecible. Los consumidores disponen de una creciente gama de alternativas y el ritmo de cambio se acelera constantemente. Aún así, la mayoría de las startups ya están en unos garages o en sus propios lugares donde van a surgir como, for como empresas consolidadas. Todavía se gestionan algunos bajo un modelo de estándares empresariales como que si fueran una corporación. Y lo que, o para inclusive hacer una planificación estratégica de 5 a 10 años, cuando realmente no sabemos cómo se va a mover el mundo, probablemente en unos próximos 2 a 3 meses. El modelo Lean Startup, en cambio, está diseñado para enseñar a conducir una startup a través de la experimentación. En lugar de hacer planes complejos basados en muchas asunciones, se pueden hacer ajustes constantes con un volante llamado el circuito de feedback que es crear, medir y aprender, que es el núcleo central de este método. A través de este proceso de dirección, podemos aprender cómo saber si se ha llegado el momento de hacer un giro drástico, o lo que llevamos a llamar un pivote, o si debemos de perseverar en nuestra trayectoria actual. Cuando tenemos un motor revolucionado, el método de Lean Startup ofrece mecanismos para que el negocio se amplíe y crezca de una mejor velocidad. Los startups también tienen un objetivo, un destino en mente, que es crear un negocio próspero, adicionaría sostenible, que cambie el mundo. Este objeto es la visión de la startup. Para llevar a un buen término esta misión, las startups deben emplear una estrategia que incluya un modelo de negocios, un mapa de productos, un enfoque relativo hacia los socios o los stakeholders y los competidores que tenemos que tenerlos bien claros qué es lo que están haciendo y cuál es su propuesta de valor, así como las ideas sobre quiénes serán sus principales consumidores. El producto es el resultado final de esta estrategia. Los productos cambian constantemente a través del proceso de optimización. Por eso es que no necesariamente es cambiar radicalmente los productos, es renovar o refrescar los productos basado en los eh, cambios eh, constantes de las necesidades de los consumidores. De vez en cuando... La estrategia debe cambiar, como lo platicábamos, el concepto de un pivote. Los emprendedores lo dan todo con tal de ver que su startup llegue a las metas. Cada contratiempo es una oportunidad para aprender cómo llegar al punto donde se quiere hacer, o donde se quiere llegar, mejor dicho, como el conocimiento validado. Como vemos, el método Lean Startup redefine los esfuerzos de una startup como experimentos que prueban sus estrategias para ver qué partes son brillantes y cuáles pueden ser hasta descabelladas. Un experimento de verdad sigue siendo el método científico. Empieza con una hipótesis que hace que unas, eh, que unas hace predicciones sobre lo que supuestamente puede pasar. Como ahora el mundo es tan cambiante, pues vamos a manejar conceptos de hipótesis que hay que validar constantemente. Entonces hacemos una prueba empírica de estas predicciones. Del mismo modo, que la experimentación científica se basa en la teoría, la experimentación de la startup se guía por una visión. El objetivo de cada experimento de la startup es descubrir cómo crear un negocio sostenible a partir de esta visión. Un ejemplo de esto fue, por ejemplo, la empresa de Sapos, que es este Sapos no de, de, los, de los anfibios, sino ZAPPOS, que es una empresa que se creó para poder vender zapatos eh, por Internet donde tenía una hipótesis de que sí existen personas que sí, porque todos antes existía el concepto de que queríamos probarnos los zapatos para poder comprarlos y ellos hicieron una hipótesis de que la gente quería comprar zapatos online. Si Zappos hubiera hecho un estudio de mercado, habría podido analizar lo que los consumidores creen que quieren. Pero cuando un producto, aunque sea simple, la empresa aprendió más, creando una página de demostración y empezar a validar sus asunciones en vivo con los clientes. En pocas palabras, hubiera hecho un estudio de mercado, posiblemente les hubiera costado mucho dinero, si les hubiera dado los conceptos de los consumidores actuales, pero ellos lo que quisieron fue crear una nueva necesidad para un nuevo consumidor. El aprendizaje es la unidad esencial para medir el progreso de estas startups. Aquel esfuerzo que no es necesario para saber qué quieren los consumidores puede eliminarse. Es conocimiento validado porque siempre se puede demostrar a través de las mejoras de los principales indicadores del startup. En pocas palabras, si se recuerdan, una de las bases del modelo de relevancia que hablamos en episodios anteriores es el de no suponer validar. El, modelo, el método de Lean Startup se divide en tres áreas, como mencioné anteriormente. Crear que es crear rápido, que incluirá el producto mínimo viable. Vamos a hablar de este tema. Las hipótesis de, creci de creación de valor y las hipótesis de crecimiento. Después hablaremos del módulo 2, que es medir, que es contabilidad de la innovación, indicadores accionables versus vanidosos. Ahí vamos a platicar mucho de tenemos que quitar el ego. Eh, el aprendizaje versus optimización, lilotes pequeños. Y finalmente será el tercer módulo, que es el aprender, que incluye pivotear o perseverar, vale la pena parar o seguir, la experimentación propia y vamos a tener que tener coraje para hacerlo. Una vez que aprendemos, creamos nuevas hipótesis y el ciclo empieza de nuevo. Así que si están listos, empezamos con el paso de crear. Por ejemplo, cuando hablamos de crear, eh, Facebook es un caso ejemplo, consiguió, eh, consiguió mucho dinero a través de las inversiones de capital de riesgo. Investiguemos por qué. Lo que más impresionó a los inversores de, a la hora que Facebook llegaba a pedirles dinero eran dos cosas. La cantidad de tiempo que los usuarios activos de Facebook pasaban en la web y la tasa en la cual habían conseguido implantarse en sus primeros campus de universitarios sin haber tenido que gastar un solo dólar en marketing o publicidad. En otras palabras, Facebook atrajo el interés de los inversores porque había validado las dos cuestiones de un acto de fe más importantes a las que se enfrentaba cualquier tipo de startup, la hipótesis de creación de valor y la hipótesis de crecimiento. Vamos a hablar ahora cada una de ellas. Para las startups, el papel de la estrategia es contribuir a descubrir qué preguntas deben hacerse. Cada plan de negocio empieza con un conjunto de asunciones. Trazar una estrategia que asume que estas asunciones y prosigue para mostrar cómo alcanzar la visión de la empresa. Como no se ha demostrado que las asunciones son ciertas, porque por eso se llaman asunciones, eh, a menudo son erróneas y el objetivo de los primeros esfuerzos de la startup debería ser probarla lo más rápido posible. Sin embargo, en las primeras etapas de una startup no hay suficientes datos como para hacer una conjetura sólida sobre cómo debe de ser este modelo. Los primeros planes estratégicos probablemente son más como corazonadas, intuiciones, por ahí creo que va la cosa. Y esto pues es algo bueno. Para traducir estos instintos en datos, los emprendedores deben salir del edificio. No podemos administrar una startup estando enfrente de una computadora, por más que uno investigue en Google. Para ello debe poner en marcha lo que llamaremos un producto mínimo viable, con el objeto de confirmar que sus preguntas de acto de fe como por ejemplo, si mi producto le interesa a la gente o podré ganar dinero con ello, van a estar basados en la realidad. Como comentario, les quiero decir que esto del Minimum Viable Product o el producto mínimo viable es una forma muy interesante cuando queremos hacer un lanzamiento de un pro nuevo producto. ¿Por qué? Porque a veces queremos que esté perfecto y a veces la perfección va en contra de lo práctico. Y es por esto que nosotros tenemos que buscar cuál es lo mínimo que un cliente estaría dispuesto a pagar por este producto, lanzarlo, validarlo y evaluar qué son esas percepciones de valor que tienen. Si hay un tema de este episodio que les recomiendo es este concepto del producto mínimo viable. El objetivo de este primer contacto con los consumidores a través del producto mínimo viable no es obtener respuestas definitivas. En lugar de eso, lo que se pretende es aclarar a un nivel básico ya está un poco burdo, si entendemos a nuestro cliente potencial y los problemas que él tiene. Con este entendimiento podemos crear un consumidor arquetipo. Este es básicamente un concepto de definir el, la personalidad del consumidor eh, y las características de estos consumidores. Se puede hacer en un breve documento que busque humanizar al consumidor objetivo propuesto. Entre más enfocado esté en los nichos, Está mejor enfocado a las riquezas. De las riquezas está en los nichos, dice Pat Flynn, que es otro, otro autor de otro libro. Este arquetipo es una guía esencial para el desarrollo del producto y asegura que la priorización de las decisiones que todos los equipos de desarrollo de producto tienen que hacer diariamente está en concordancia con el cliente, el cliente en el centro de la toma de decisiones y va a estar enfocado en todo lo que, las, lo que la empresa quiere intentar hacer. Cuando los emprendedores llevan a cabo investigaciones de mercado y hablan con los consumidores, hay dos peligros siempre presentes. Los seguidores de la escuela de simplemente hazlo están impacientes por empezar y no quieren perder tiempo analizando su estrategia. Prefieren empezar a crear inmediatamente y a menudo después de algunas conversaciones superficiales con los consumidores. Desgraciadamente, como los consumidores no saben qué quieren realmente, para estos emprendedores es fácil engañarse a sí mismos diciendo que están siguiendo el camino correcto. Otros emprendedores pueden ser víctimas de la parálisis-análisis, refinando constantemente sus planes, que en este caso hablando con los consumidores, leyendo informes, desarrollando estrategias teóricas que también posiblemente son inútiles. Y generalmente el problema con la mayoría de los planes de los emprendedores no es que no sigan principios estratégicos sólidos, sino que los han hecho en los que están basándose, o sea, los hechos en que se están basando son erróneos. Desgraciadamente, la mayoría de estos errores no se pueden detectar en una pizarra porque depende de las sutiles interacciones entre el consumidor y los productos. Si demasiados análisis es peligroso, pero ninguno puede llevar al fracaso, ¿cómo saben los emprendedores cuándo dejar de analizar y empezar a crear? Y la respuesta está en el producto mínimo viable. Esto me recuerda cuando mi papá eh, le conté que quería pedirle la mano de casamiento a, a mi novia la que ahora es mi esposa. Y él me dijo, mi hijo, cuando tú quieras tomar esta decisión, te quiero recomendar dos cosas. Uno, tienes que ser sumamente responsable, ya que vas a tener responsabilidades, vas a crear una familia, vas a tener que tener eh, ciertas eh, pues problemas, no problemas, pero vas a tener demandas eh, de, de finanzas porque van a haber gastos. Pero lo segundo es que también tienes que ser altamente eh, irresponsable. Porque si quieres juntar todo lo que necesitan en una familia, nunca te vas a casar. Así que algo así va a ir el proceso de análisis del producto mínimo viable. Antes de continuar con nuestro episodio, deseo adelantarte una gran, gran noticia. Próximamente les vamos a compartir el lanzamiento de nuestro primer libro que hemos sido coautor con César Tánchez, mi socio, que se llama Las 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Espero poder brindarle la noticia del lanzamiento próximamente. Así que síganos en nuestras redes o sea parte de la comunidad de los sueños. Ahora, continuamos con nuestro episodio. La lógica detrás del concepto del producto mínimo viable se basa en concepto de actos de fe. Y es que un producto mínimo viable ayuda a los emprendedores a empezar con el proceso de aprendizaje lo más rápido posible. No es necesariamente el producto más pequeño que se puede imaginar. Es la forma más rápida de entrar en el círculo de feedback o retroalimentación, de crear, medir, aprender... Con el mínimo esfuerzo necesario. Al contrario, lo que con el tradicional desarrollo de productos que normalmente requiere un periodo de incubación, eh, R&D, eh, un montón de reflexión y alcanzar posiblemente el perfecto producto, el objetivo del mi producto mínimo viable es el proceso de aprendizaje de entrada y no necesariamente acabarlo. A diferencia de un prototipo tradicional, o una prueba de concepto, un producto mínimo viable no solo está diseñado para responder las cuestiones técnicas y de diseño, ya que su objetivo es probar la hipótesis fundamental del negocio. Uno de los aspectos más irritantes del producto mínimo viable es el reto que supone para las nociones tradicionales de calidad, aquí donde el concepto de calidad total puede entrar en conflicto. Los mejores profesionales y artistas aspiran a crear productos de calidad. Es un tema, muchos parecen como que fuera un artista, es un tema de honor. Pero estas discusiones sobre la calidad presuponen que la empresa ya sabe los atributos del producto que son los que el cliente percibirá como el que valen la pena. Y en una de las startups, esta asunción es arriesgada de sostener. A menudo no sabemos con seguridad o puede ser que el consumidor cambie constantemente. Ni siquiera saben lo que el, el consumidor quiere. A veces ni siquiera el consumidor sabe lo que quiere. El producto muy mínimo viable a veces parece ser una tal vez de baja calidad para los consumidores. Esto por eso yo le digo. Hay un concepto que me encanta que dice nuestros productos tienen que ser eternamente beta. ¿Qué quiere decir? Nunca están terminados y siempre tienen que estar mejorándose. Si es así, Deberíamos de usar esto como una oportunidad para aprender cuáles son los atributos que en el momento está valorando los consumidores. La mayoría de los emprendedores y equipos de desarrollo de productos sobreestiman la cantidad de elementos que requiere un producto mínimo viable. Por esto, esto es una de las mejores recomendaciones del libro. Cuando en dude simplifique. A veces por meter mucho, metemos poco de lo que realmente el cliente valora. Un resultado común del producto mínimo viable es la invalidación del modelo de crecimiento propuesto por la empresa, dejando clora, claro que se necesita otro enfoque. Esto puede pasar inclusive si el producto mínimo viable es rentable para la empresa. Rentable no significa escalable. Si un modelo de crecimiento formal, muchas empresas caen en la trampa de, de satisfacerse con un pequeño negocio rentable, cuando un pivote o un cambio de estrategia podría llevarlo a un crecimiento significativo. La única manera de saberlo es haber probado sistémicamente el modelo de crecimiento con clientes reales. Ahora entramos al módulo 2, que es medir. En una empresa tradicional, un directivo que promete que entregará un resultado y, lo hace, se que, y no lo hace, se encuentra en graves problemas. Solo hay dos explicaciones posibles, un error en la ejecución o en la planificación. Y ambos son inexcusables. Pero los directivos que manejan una startup se enfrentan a un problema todavía más difícil. Si los planes y las proyecciones que hacen están llenos de incertidumbre, ¿cómo se puede re reivindicar el éxito cuando se ha fracasado al intentar alcanzar los resultados que se habían prometido? Dicho de otra manera, ¿cómo puede saber el director financiero o el capitalista de riesgo que hemos fracasado porque hemos aprendido algo crucial? Y no porque estamos haciéndonos el tonto o llevamos totalmente descarrilados. La solución a este problema reside en el centro del modelo del eh, método de Lean Startup. Necesitamos un enfoque disciplinado y sistemático para saber si estamos progresando y descubrir si estamos obteniendo aprendizaje válido o validado. Este sistema es la contabilidad de la innovación una alternativa de la contabilidad tradicional. Desgraciadamente, la contabilidad estándar, INIF y todos estos modelos no sirven para evaluar a veces a los emprendedores. Los estados son demasiado imprevisibles para que los previsores financieros y los hitos contables sean precisos. La contabilidad de la innovación funciona en tres etapas. La primera consiste en usar un producto mínimo viable para recopilar los datos reales sobre en qué punto se encuentra la empresa en el momento actual. Si una imagen, Sin una imagen clara la de la situación actual, sin importar a lo lejos que se está del objetivo, no se puede empezar a evaluar el progreso hacia el objetivo. En segundo lugar, las startups deben intentar poner en punto el motor de crecimiento para ir desde el punto de partida hasta el ideal. Esto puede requerir muchos intentos. ¿eh? Cuando la startup haya hecho todos los pequeños cambios y las optimizaciones del producto para moverse desde el punto de partida hacia el ideal, la empresa ha llegado a un punto de decisión. Y este es el tercer paso. Pivotear o perseverar. Hablemos del punto de partida. El, eh, con un producto mínimo viable, permite a la startup obtener datos reales sobre el punto de partida de su modelo de crecimiento, tasa de conversión, tasa de suscripción y prueba, el valor medio que aporta un cliente en las arcas de la empresa, etc. Esto es valioso como base para el aprendizaje sobre los consumidores y sus reacciones al producto, incluso aunque empiece con las noticias extremadamente malas. El segundo punto es poner el, el motor a punto o afinar el motor, se llama tradicionalmente. Cuando se ha establecido un punto de salida, la startup puede trabajar para alcanzar el segundo hito de aprendizaje, que es afinar el motor. Cada iniciativa de desarrollo o de producto o de marketing de cualquier otra actividad debe llevar a cabo una, que lleva a cabo una start startup debería tener un objetivo de mejorar uno de los factores claves del modelo de crecimiento. Por ejemplo, una empresa puede dedicar su tiempo a mejorar el diseño de su página web para que sea más fácil de usar por parte de los consumidores. Esto supone que la tasa de utilización de la web es un factor clave del crecimiento y que su punto de partida es inferior al que la empresa le gustaría. Para demostrar el aprendizaje y validado, los cambios en el diseño deberían de mejorar dicha tasa de utilización. Si no lo hace, el nuevo diseño debería juzgarse como un fracaso. El tercero, pivotear o perseverar. Con el tiempo un equipo está aprendiendo cuál es el camino hacia un negocio sostenible y verá que las cifras de su modelo aumentan desde los niveles horribles del punto de partida establecido por el, punto, el producto mínimo viable y convergen hacia algo similar al ideal del plan de negocio. Una startup que fracasa en este aspecto verá que el ideal se aleja cada día más. Y cuando esto se hace bien, ni siquiera el campo de distorsión de la realidad más poderoso será capaz de cubrir este hecho. Si no se cambian los factores claves de crecimiento del modelo de negocio, no se va a progresar. Es un signo de que estamos llegando al punto de pivotear. La importancia de utilizar los indicadores adecuados por muy bien que estén planificados los experimentos que pongan a prueba la hipótesis de valor y crecimiento de la startup, si no se utilizan los indicadores correctos, en pocas palabras, si no medimos los, lo que vale la pena para evaluar las conclusiones de dichos experimentos, será un desperdicio de tiempo. Hay que diferenciar entre los indicadores vanidosos y los accionables. Y aquí voy a usar un ejemplo de eh, las páginas web. Cuando muchas personas hablan de likes en las redes sociales, o de engagement en las páginas web son indicadores vanidosos en su mayoría. ¿Por qué? Porque un like no garantiza una venta. Un engagement no, o interacción con las páginas no garantizan las ventas. Y esos a veces los tenemos solo por temas de ego. Por eso es que tenemos que utilizar los indicadores que son accionables, los que yo puedo influenciar, los que van a generar desde que si mejora ese resultado, generarán nuestro resultado final. Eh, finalmente, hablamos de la optimización versus aprendizaje. Ingenieros, como yo, diseñadores y comerciales están entrenados para optimizar. Los ingenieros estamos preparados para mejorar el rendimiento del producto, igual que los diseñadores son buenos para facilitar su uso. Todas estas actividades en una organización tradicional bien gestionada ofrecen un aumento del beneficio por un aumento en el esfuerzo. Siempre que se ejecute correctamente el plan, el trabajo duro aporta resultados. Sin embargo, estas herramientas para mejorar el producto no funcionan de la misma manera en los Startups. Si se está construyendo algo equivocado, optimizar ese producto y comercializarlo no va a dar resultados significativos. Empiezo mal, pues más eficiente no significa que vaya a ser mejor. Un Startup debe medir su progreso con un listón más alto. Si unas características hacen que el producto o servicio sea mejor ante los ojos de los ingenieros o diseñadores, pero tiene, no tiene buen impacto con el comportamiento de los consumidores, es probable que se estemos dis, eh, dispalfarrando o estemos desperdiciando mucho tiempo y recursos. Por eso es que una de las frases que menciona el libro es despacio que tengo prisa por aprender. En el libro de Link Thinking, James Womack y Daniel Jones explican una historia sobre cómo llegar cómo llenar sobres con publicidad con la ayuda de sus dos hijas pequeñas. En pocas palabras, en esta historia cuenta de cómo una opción es poder tener una niña que se dedicara solo a doblar los sobres y la otra que se dedicara solo a ingresar las tarjetas o las, las cartas dentro del sobre. Se especializaba uno con un proceso o el otro. Y eso es lo que me encontraron es de que era más eficiente y más rápido que una persona doblara las cartas y colocara el sobre para que terminara el proceso con un concepto de flujo de, de, pequeñas, eh, de pequeñas actividades. Eh, la base del éxito de los lotes pequeños, que fue lo que encontraron, puede usarse para mejorar de forma espectacular la velocidad de la cual las startups obtienen los aprendizajes validados. Trabajar con lotes pequeños asegura que la startup puede minimizar el gasto de tiempo, dinero y esfuerzo que finalmente ha sido un desperdicio. Esto quiere decir de que si nosotros es más fácil hacer un lote pequeño de producto, validarlo y mejorarlo, que tratar de hacer lotes grandes que no solo vamos a gastar más tiempo y dinero. Y finalmente el paso 3 del modelo de Lean Startup es aprender. Todo lo que hemos visto hasta ahora es un preludio a la pregunta aparentemente simple. ¿Estamos haciendo progresos suficientes como para crear, como creer que nuestra hipótesis estratégica inicial es la correcta o debemos de hacer algún cambio importante? Esto es lo que llamamos un pivote. Una corrección estructurada diseñada para probar una hipótesis, que una hipótesis básica sobre el producto, la estrategia y el motor de crecimiento es la correcta. No hay mayor destrucción del potencial creativo que la decisión errónea de perseverar, de como dicen en algunos casos, ser muy necios y, dar, y aunque veamos los indicadores que no están dando ser resultados, es el miedo de todo el esfuerzo que ya hemos realizado versus lo que debería o el, el potencial de lo que podría ser. Las empresas que no pueden pivotear hacia una nueva dirección a partir del feedback recibido del mercado se pueden quedar atascados en la tierra de los muertos vivientes sin, creer lo suficiente, sin crecer lo suficiente para morir, eh, pero siguen consumiendo recursos y el compromiso de los empleados y accionistas, pero sin avanzar. La productividad de la startup no consiste en automatizar más aparatos o elementos. Consiste en alinear los esfuerzos de, con un negocio y productos que funcionen para crear valor y dirigir el crecimiento. En otras palabras, los pivotes exitosos nos sitúan en una senda que nos permite desarrollar un negocio sostenible. Pero existen varios tipos de pivotes. Los vamos a mencionar rápidamente. El primero es un pivote de acercamiento, lo que llaman un zoom in. En este caso, lo que antes se consideraba como una característica del producto, puede volverse el producto. Otro puede ser un zoom out o pivote de alejamiento. Es una asociación inversa. A veces la única característica es insuficiente para sostener un producto. En este tipo de pivote, lo que se considera es que el producto entero se convierte en una simple característica para un producto mayor, mayor. Un ejemplo es que Amazon pasó de vender únicamente libros a comercializar todo tipo de productos en la web. El pivote de segmento al consumidor. En este pivote, la empresa se da cuenta que, de que el producto que está creando resuelve un problema real para los consumidores reales, pero que estos no son el tipo de consumidor que inicialmente había planeado atender. Un pivote de necesidades del consumidor. Como resultado de alcanzar un conocimiento del consumidor extremadamente bueno, a veces está claro que el problema que se intenta solucionar no es demasiado importante para el cliente. Sin embargo, debido a que esta gran intimidad con el consumidor, descubrimos que existen otros problemas que son importantes y que nuestro equipo puede solucionar. En muchos de estos casos, estos problemas relacionados pueden requerir algo más que un reposicionamiento del producto existente. En, en otros, puede demandar un producto totalmente nuevo. De nuevo, redundantemente, ¿verdad? <ríe> es un caso en el que la hipótesis del producto se confirma parcialmente. El consumidor objetivo tiene un problema que vale la pena solucionar simplemente que el que no se había anticipado anteriormente. El pivote de arquitectura de negocio. Las empresas suelen seguir una de estas dos arquitecturas de negocio mayoritarias. Alto margen y bajo volumen o bajo margen y alto volumen. En el, primer, en el primero habitualmente se asocia con los negocios de venta de empresa en best, empresa, usualmente llamados el B2B. Y el segundo es el de productos a consumidor, o llamado B2C. En un pivote de arquitectura de negocios, algunas empresas abandonan la estrategia de alto margen y bajo volumen, pasándose el mercado de las masas. Otros originalmente diseñados para las masas, se transforman y pasa a ser un modelo que requiere ciclos de venta largos y costosos. El pivote de captura de valor. Hay muchas formas de capturar el valor que crea una empresa. Estos métodos suelen denominarse monetización, o modelos de ingresos. A menudo los cambios en la forma de capturar el valor por parte de la empresa pueden tener consecuencias de gran alcance para el resto del negocio, el producto y las estrategias de mercadeo. El pivote de motor de crecimiento. Hay tres motores de crecimiento que propulsan una startup. El crecimiento viral, el crecimiento pegajoso y el crecimiento remunerado. En este tipo de pivote, una empresa cambia su estrategia de crecimiento para buscar un crecimiento más rápido y más rentable. Habitualmente, pero no siempre, el cambio de motor de crecimiento también requiere en la forma de cómo capturamos el valor. Pivote de canal. En la terminología de ventas habituales, el mecanismo a través del cual una empresa entrega sus productos a los consumidores se llama el canal de ventas o canal de distribución. Por ejemplo, los bienes de consumo envasados se venden en una tienda de comestibles y los automóviles en general se venden por los concesionarios, sí, menos Tesla. <risa> A menudo los requerimientos del canal determina el precio, las características y el panorama competitivo del producto. Un pivote de canal es el reconocimiento de que la misma solución básica puede suministrarse a través de un canal diferente con mayor efectividad. Y finalmente el pivote de tecnología. Una empresa puede descubrir una forma diferente para alcanzar una misma solución usando una tecnología completamente distinta. En estos casos el segmento de consumidores del de modelo de captura del valor y los canales son los mismos, pero la nueva tecnología puede proporcionar unos resultados superiores en comparación con la tecnología existente. Ahora vamos a hablar de experimentar con, en carne propia. El problema con los ejemplos conocidos de pivotes es que la mayoría de la gente se familiariza con las estrategias que al final tienen éxito, aplicadas por empresas famosas. Aquello que le generalmente es menos conocido son los pivotes que se han necesitado para descubrir esas estrategias. Las empresas tienen un fuerte incentivo para hacer girar sus historias de relaciones públicas alrededor de lo heroico del fundador y hacer que parezcan que su éxito es inevitable ya que es resultado de una buena idea. Aún así las startups suelen pivotear hacia la estrategia que les parece similar a una empresa de éxito. Lo importante es no poner mucho énfasis en estas analogías. Es extremadamente difícil saber la analogía que se ha trazado bien. ¿Hemos copiado los elementos correctos o es únicamente superficial? Aquello que ha funcionado en esa industria, ¿será que me va a funcionar a mí? Y lo que ha funcionado en el pasado, ¿será un predictor del futuro? Por eso es que los pivotes requieren coraje. Pregúntale a la mayoría de los emprendedores que ha decidido pivotear, y le dirán que desearán haber hecho esa decisión antes. Creo que hay tres razones por las que ocurre esto. En primer lugar, los indicadores vanidosos pueden hacer que los emprendedores lleguen a falsas conclusiones y vivan en su propio mundo. Esto perjudica las decisiones de pivotear, porque priva a los equipos de la creencia de que es necesario el cambio. En segundo lugar, cuando un emprendedor no tiene la hipótesis clara, es casi imposible experimentar un fracaso total. Y sin fracaso, no suele existir el impulso necesario para embarcarse en un cambio radical que requiere un pivote. Por último, muchos emprendedores tienen miedo. Reconocen el fracaso puede llevar una moral peligrosamente baja, Irónicamente, este miedo eleva el riesgo porque el proceso de prueba no tiene lugar hasta que la visión no está totalmente realizada. Sin embargo, en este momento suele ser demasiado tarde para pivotear, puesto que está acabado de los fondos. Para evitar este destino, los emprendedores necesitan enfrentarse a sus miedos, aceptar el fracaso, aprender y a menudo inclusivamente hacerlo públicamente. De hecho, los emprendedores con un mayor alto perfil, ya sea por causa de su fama personal o porque operan como parte de una marca reconocida, se enfrentan a una versión extremadamente de este problema porque les da miedo fracasar. Así que si ustedes se dan cuenta, lo que nos demuestra este modelo de Lean Startup es que ayuda al camino de mejora y renovación de nuestras empresas. Espero que este episodio les ayude a ustedes a poder cambiar, a no tener miedo a pivotear, y realmente buscar una renovación constante a través de la innovación permanente. Espero que el programa haya sido de su agrado. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com.